حق من را میگیریم پس هستیم روایت مبارزات زنان علیه نابرابری جنسیتی و آزار و تجاوز جنسی در پاکستان و موانع و چالش های پیش پای آنان توانا پادکست ترجمه و تهیه آموزشکده توانا مقدمه از زمان تأسیس پاکستان در سال 1947 تا همین امروز زنه و دخترای این کشور با مشکلات زیادی روبرو بودند. مشکلاتی مثل دسترسی نابرابر به آموزش، ازدواج اجباری، خشونتی که پایه اون جنسیتشونه مثل قتل‌های ناموسی و هنجارهای فرهنگی که بر ایده جای زن در خانه است بنا شده. با وجود مقررات قانونی و تعهدات بین المللی که به صورت تئوریک از برابری جنسیتی حمایت می‌کنند، زنان پاکستانی با موانع بیشماری برای اجرای ادالت از طریق قانون روبرو هستند. با این حال این مشکلات مانع از سازماندهی اونا برای مطالبه حقوقشون نشده. بعد از اسلامی شدن قوانین پاکستان در دهه 1980 میلادی، هزاران زن به دلیل مزاحمت‌های جنسی از جمله مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن زندانی می‌شدند. در واکنش به این موضوع، زنان در سراسر کشور برای بچالش کشیدن احکام دادگاه، افزایش آگاهی و قرار دادن حقوق زنان در رأس برنامه‌های سیاسی پاکستان بسیج شدند. کشمکش‌ها مخصوصاً با افزایش افرادگرایی مذهبی در دهه 2000 میلادی شدت گرفت. زمانی که طالبان کنترل شمال غرب کشور را به دست گرفت، ملاله یوسفزی به دلیل عقب نشینی نکردن از مطالبه حق تحصیلش، حتی بعد از اینکه هدف گلوله قرار گرفت، در سطح بین المللی شناخته شد. و حالا در حالی که همچنان مبارزه برای رسیدن به برابری کامل ادامه داره، پیشرفتهایی که تا امروز به دست اومده، گواهی بر شجاعت و سرسختی زنان پاکستانه. در این پادکست با ما همراه باشیم تا نگاهی بندازیم به مبارزات زنان علیه نابرابری جنسیتی و آزار و تجاوز جنسی در پاکستان و موانع و چالش های پیش پای اونها. سالهای آغازین پاکستان از 1947 تا 1977 زمانی که هند در سال 1947 استقلال خودش را از بریتانیای کبیر به دست آورد این سرزمین بر اساس اکثریت مذهبی در اون مناطق به دو کشور مستقل تقسیم شد یکی هند با اکثریت هندو و دیگری پاکستان با اکثریت مسلمان از جمله بنگلادش امروزی که بعدها و بعد از جنگ آزادی بخش بنگلادش در سال 1971 استقلالش رو به دست آورد. محمد علی جناح و محمد اقبال بنیانگذاران پاکستان برای مقابله با هنجارهای فرهنگی غالب که زنان رو از مردان در حوزه های سیاسی، آموزشی و اجتماعی جدا می کرد، از مشارکت برابر زنان در زندگی اجتماعی حمایت کردند. جناح در سال 1944 اعلام کرد که این جنایت علیه بشریت است که زنان ما در چهار دیوار خانه ها زندانی هستند. 
هیچ قانونی هیچ جا معید شرایط اصفناکی که زنان ما باید در آن زندگی کنند وجود ندارد. شما باید با همسرانتان به عنوان رفیق در همه عرصه های زندگی همراه شوید. در این دوران مبارزات ملیگرایان برای رسیدن به استقلال به زنان فضایی داد تا میارهای هنجارهای سنتی رو بشکنن. اونا تونستن هجاب و کنار بذارن، با غریبه ها صحبت کنن، وارد سیاست بشن، راه ها برپا کنن، شعار بدن، پرچم ها رو برفرازن و با خشونت پلیس رو در رو بشن. همچنان که زنان نقش های قوی تری رو در زندگی اجتماعی مطالبه کردن، بنیانگذاران پاکستان یک دموکراسی غیردینی و لیبرال رو در ذهنشون پروروندن و حقوق زنان رو کاملا مطابق اصول اسلامی دونستن. به این ترتیب زمانی که این کشور تأسیس شد قوانین اون تفاوت مختصری بین حقوق مردان و حقوق زنان قائل شد از سوی دیگه پژوهشگران دینی یعنی علما دیدگاهی از یه دولت دینی رو تبلیغ کردند که کاملا ریشه در قوانین اسلامی داشت و در اون نقش زنان در زندگی اجتماعی به شدت محدود میشد تو همین راستا شعار سازمان اسلامگرای جماعت اسلامی یا جی آی که در سال 1941 تأسیس شد این بود کشور از آن خداست قانون باید بر اساس حکم خدا باشد و حکومت باید از آن مردان پرهیزگار خدا باشد علی رغم نقشی که زنان در بسیج افراد برای رسیدن به استقلال ایفا کردند وقتی که این هدف به دست اومد اونا به بهانه اینکه نقش زنان باید در حوزه خانگی باشه اونها به خونه های خودشون بازگردانده شدند با وجود این در حالی که در اون زمان هیچ جنبش سازمان یافته و منسجمی برای زنا وجود نداشت، زنان همچنان به کارهای امدادی و رفاهی مخصوصا برای پناهندگان مشغول بودند. انجمن زنان سراسر پاکستان یا APWA علاوه بر افتتاح مدارس دخترانه و کمک به زنان برای کسب درآمد از طریق یادگیری خیاطی و مهارت‌های دیگه، حقوق سیاسی زنان رو به صورتی محتاطانه که روی کردی تقابلی با دولت نداشته باشه، ارتقا داد. همچنین بعد از تظاهرات و اعتراضات گسترده قانون فردی مسلمانان یا شریعت مصوب 1948 حق زنان برای ارث بردن دارایی رو به رسمیت شناخت. طی یک دهه بعد پاکستان به عضویت کنوانسیون حقوق سیاسی زنان و کنوانسیون رضایت ازدواج سازمان ملل متحد در اومد. امریکا در سال 1961 باعث تصویب قانونی شد که محدودیت های اندکی برای چند همسری و تدابیری برای زنان در حوزه طلاق ایجاد کرد. در سال 1973 قانون اساسی پاکستان برابری شهروندان در برابر قانون و وضع و تبعیض بر اساس جنسیت و ممنوع اعلام کرد. با این حال قانون اساسی تحت تاثیر نفوذ فزاینده پیشگامان اسلامگرا مثل جماعت اسلامی اسلام و دین دولتی اعلام کرد، مسلمان بودن نامزدهای ریاست جمهوری و نخست وزیری رو الزامی و انطباق قوانین با قرآن و سنت رو اجباری کرد. به گفته هنا جیلانی وکیل و کنشگر، تمام چیزی که دولت تونست فکر کنه تا خودشو یه قدم جلوتر از جماعت اسلامی و دیگر نیروهای واپسگرای اسلامی نگه داره، این بود که برای غلبه بر اونها باید اسلامی تر باشه. رنج زنان از این مرحله به بعد شروع شد.
اسلامی سازی کشور تحت دیکتاتوری نظامی جنرال محمد زیاالحق این روند اسلامی سازی بعد از به قدرت رسیدن ژنرال محمد زیاالحق در کودتای سال 1977 و اتحاد با جماعت اسلامی به اوج خودش رسید به گفته فعالان حقوق زنان، ارتش با در دست گرفتن قدرتی بدون اعتبار به دنبال وسیله‌ای برای توجیه و طولانی کردن حکمرانی خودش بود و بهانه عالی رو در اسلام پیدا کرد. زیا در طول 11 سال دیکتاتوری خودش تحت تأثیر مکتب تونرو وهابی تغییرات حقوقی، سیاسی و اجتماعی گسترده ای ایجاد کرد. صندوق جدید زکات دولتی مسلمانان و ملزم می کرد که درصدی از درآمد خودشونو به عنوان هدیه مالی برای فقرا بپردازند. الزامی مذهبی که معمولا به صورت فردی و بدون دستور دولت انجام میشه. برای همه پاکستانی ها حتی غیر مسلمانان نوشیدن مشروبات الکلی ممنوع اعلام شد و پلیس برای اجرای این امر به خانه ها یورش می برد. البته از این موضوع اغلب به عنوان وسیله برای آزار و اذیت مخالفان رژیم استفاده میشد. در همین حال دیکتاتوری نظامی زیا همه احزاب سیاسی و منحل و ممنوع کرد. سانسور مطبوعاتی کامل و برقرار کرد. حق کارگران برای اعتصاب و لغو کرد و دستگیری های دست جمعی کارگران و روزنامه‌نگاران احزاب سیاسی رو در کنار اجرای مجازات شلاق برای کسانی که در فعالیت‌های سیاسی ممنوع شرکت داشتن آغاز کرد. کنترل بر زنان که نشانگر اخلاق ملی تلقی میشد، عنصر کلیدی این برنامه اسلامی سازی بود. کمپینی دولتی علیه بیعفتی نمایش زنان را در تبلیغات تلویزیونی محدود کرد. زنان از حضور به عنوان تماشاگر در مسابقات ورزشی محروم و ملزم به پوشیدن چادر در ادارات دولتی، تلویزیون و مدارس دولتی شدند. یک کمپین رسانه‌ای همراه افتاد که اجرای متعصبانه قانون پوشش سنتی برای زنان را تشویق می‌کرد. امریکه منجر به افزایش آزار عمومی و حتی خشونت علیه زنان شد. در همین زمان ساختار حقوقی جدیدی از اسلامی سازی مطرح شد. از جمله احکام حدود در سال 1979، قانون عدله در سال 1984، که ارزش شهادت زنان در برخی امور رو نصف شهادت مردان تعیین کرد و همینطور احکام قصاص و دیات، این قوانین در طول سه دهه بعدی پیامدهای گسترده‌ای برای زنان در برداشت. احکام حدود بر اساس قرآن و سنت مجازاتهایی را برای جرایمی از جمله زنا، یعنی تخلفات جنسی از جمله زنا، فحشا و تجاوز جنسی مقرر کرد. حالا دیگه روابط جنسی خارج از ازدواج قانونی یه جرم کیفری محسوب میشد. در مورد زنای محسنه حد اکثر مجازات یعنی حد مفرد و جمع حدود سنگسار در ملع عام در صورت مشاهده عمل توسط چهار مرد مسلمان عادل به همراه مجازات تعذیری چهار تا ده سال حبس، سی ضرب شلاق و جریمه نقدی در نظر گرفته شد. برای رابطه جنسی ساده خارج از ازدواج، مجازات بین سی تا صد ضرب شلاق تعیین شد. این مجازات در مورد تجاوز جنسی که معادل رابطه جنسی توافقی خارج از ازدواج تلقی می‌شدم صادق بود. در واقع اگه زنی گزارش میکرد که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اما نمیتونست اونو ثابت کنه خود همین گزارش به عنوان اعتراف و انجام عمل زنا محسوب میشد و به این ترتیب اون میتونست به اون جرم متهم بشه علاوه بر این هر کسی مثل یه شوهر یا برادر خشمگین میتونست زنی رو به زنا متهم کنه و باعث دستگیری و حبس او بشه و احتمالا سالها حبس چون برای این جرم ارائه وسیقه برای آزادی موقت پذیرفته نمیشد. 
تا زمانی که زن میتونست بیگناهی خودشو در دادگاه ثابت کنه در نهایت هم اگه این دست زنان تبرئه میشدن اغلب در دادگاه تجدید نظر عالی و بعد از گذروندن محکومیت در سطوح پایینتر تا اون زمان سالهای بسیاری رو در زندون گذرونده بودن و دیگه عملا به یک مطرود اجتماعی تبدیل شده بودن هزاران زن به خاطر زنا دستگیر شدند جرمی که شایع ترین دلیل زندانی شدن زنان در دهه 2000 بود احکام قصاص و دیه اساساً مجازات قتل نفس رو از حالت عمومی به حالت خصوصی درآورد و به قربانیان یا خانواده های اونا اجازه داد که به جای حکومت ادالت رو تعیین کنن مثلا وارثان مقتول میتونستن یا پول خون یا همون دیه یا مجازات متقابل یعنی قصاص مثل مجازات چشم در برابر چشم رو انتخاب کنن. مفاد احکام منجر به این شد که مجرمان ثروتمند بتونن راه فرار خودشون از عدالت رو بخرن. مرتکبان قتل‌های ناموسی بتونن خارج از دادگاه موضوع رو حل و فصل کنن و مردایی که همسرای خودشون رو به قتل رسونده بودن بتونن به جای محکومیت در دادگاه یا محکوم شدن به ادام دیه بپردازن. در نتیجه یه مطالعه نشون داد که بین سال‌های 1981 تا 2000 در 10 ناحیه پنجاب میزان قتل افزایش پیدا کرده بود. میزان بسته شدن پرونده های بدون تحقیق به وسیله پلیس دو برابر شد و میزان محکومیت ها در دادگاه کاهش پیدا کرده بود. اما با وضعیت حادی که اسلامی سازی در دوران حکومت زیا به آورده بود، چطور فعالان اقدام به بسیج زنان کردن و به جلو پیش رفتن؟ بسیج زنان در دوران حکومت زیا در سال 1981 پرونده زنای فهمیده و الله بخش الهام بخش گروهی متشکل از سی زن پاکستانی فمینیست، روزنامنگار، فعال سیاسی چپگرا و اعضای انجمن زنان سراسر پاکستان شد تا انجمن کنش زنان یا WAF رو تأسیس کنند. برخلاف سازمانهای قبلی زنان مانند انجمن زنان سراسر پاکستان که رفاه محور و طرفدار تشکیلات بودند انجمن کنش زنان رویکرد سیاسی جسورانه ای رو در پیش گرفت که نه تنها مستقیما دولت رو به چالش میکشید بلکه از یک دولت غیردینی و سکولار هم حمایت میکرد در سال 1980 فهمیده 18 ساله از خانواده‌ای با طبقه متوسط رو به پایین عاشق راننده اتوبوس مدرسهش الله بخش شد و از خونه فرار کرد تا با میل خودش با اون ازدواج کنه. والدین خشمگین فهمیده برای اینکه اونو مجبور به بازگشت به خونه کنن، گزارش آدم روبایی به پلیس دادن. بر اساس احکام حدود این ازدواج به دلیل یک اشکال فنی، اینکه قرارداد ازدواج معتبر بود اما ثبت نشده بود، نامعتبر بود. این به این معنی بود که این زوج در وضعیت گناه آلودی زندگی می کنند. سرانجام در سال 1981 فهمیده به صد ضرب شلاق و شوهرش به سنگسار محکوم شد. انیس هارون از بنیانگذاران انجامن کنش زنان در این باره میگه دولت میخواست با این کار پیامی بفرسته و از این زوج درس عبرتی ساخت که اگه زن یا مردی به انتخاب فقط خودشون با کسی ازدواج کنن چه عواقبی در انتظارشونه؟ این اتفاق زنگ خطری برای بسیاری از زنای طبقه متوسط و بالا بود با توجه به اینکه در رژیم‌های قبلی 
پیشرفتای فضاینده ای درباره حقوق زنان به دست اومده بود این زنان به این باور رسیده بودند که ادامه پیشرفت ها اجتناب ناپذیره اما حالا اونا متوجه شده بودند که تمام حقوقشون در خطره و باید اقدامی بکنن انجامن کنش زنان یک کمپین جمعوری امضا راه اندازی کرد که طی اون خواستار حمایت قانونی از زنان و لغو احکام تبعیضآمیز شد با حضور رنا لیاقت علی خان فعال پیشگام حقوق زنان در صدر لیست امضاها انجمن کنش زنان مشروعیت پیدا کرد و این به اونا کمک کرد که در مجموع ده هزار امضا جمعوری کنند انجمن کنش زنان با افراد موثر در تصمیم گیری ها گفتگو کرد مقالاتی برای مطبوعات نوشت و سمینارهایی با کارشناسان برگزار کرد تا درباره صحت اسلامی بودن قوانین تبعیضآمیز بحث کنند در سال 1983 انجمن کنش زنان یه راهپیمایی متشکل از 300 زن در لاهور و برای اعتراض به قانون ادله ترتیب داد. در واکنش به این راهپیمایی افسران پلیس با تعداد تقریبی دو برابر زنان حاضر با شلیک گاز اشکاور فعالان و مرد ضرب و شتم قرار دادند و دستگیر کردند. اتفاقی که با پوشش رسانه گسترده باعث شرمساری رژیم شد. این اقدامات باعث افزایش آگاهی درباره نابرابری و همچنین موجب آغاز بحث‌های گسترده عمومی در زمینه این موضوعات شد. علاوه بر این، انجمن کنش زنان به حمایت از زنانی پرداخت که از طریق روند استیناف دادگاه عالی در حال مبارزه با حکم‌های صادره بر اساس قوانین حدود بودند. این کمک بسیار ارزشمندی بود به این دلیل که تقریبا همه زنان محکوم شده تحت قوانین حدود فاقد تمکن مالی برای به چالش کشیدن مجازات خودشون بودند در یک مورد برجسته صفیه بیبی 18 ساله که تقریبا نابینا بود مورد تجاوز کارفرمای خودش و پسر اون قرار گرفت بعد از اینکه صفیه نوزادی به دنیا آورد که بعد از مدت کوتاهی مرد پدر صفیه پرونده تجاوز به عنف و تشکیل داد در حالی که متوجه نبود که حاملگی صفیه خود صفیه رو در معرض اتهام زنا قرار میده در سال 1958 صفیه به 15 ضرب شلاق سه سال زندان و جریمه نقدی محکوم شد انجمن کنش زنان با همکاری تشکل‌های زنان درخواست تجدید نظر قانونی برای این پرونده داد و برای جلب توجه بین‌المللی با دعوت از گروه‌های جهانی زنان برای گفتگو درباره صفیه فعالیت‌هایی را انجام داد که در نهایت منجر به تبرئه صفیه در دادگاه عالی شریعت شد. در همین زمان سایر گروه‌های زنان وارد عمل شدند. سازمان تحریک نسوان از هنر برای جلب توجه مخاطبان بیشتر استفاده کرد. تئاترهای عمومی یا نمایش‌های رقص کوچیک اجرا می‌شد و بعد بین بازیگران و تماشاگران درباره مسائل زنان بحث و تبادل نظر در می‌گرفت. آسم جهانگیر و هنا جیلانی وکلای دادگستری اولین شرکت حقوقی کاملا زنانه پاکستان یعنی AGHS رو به منظور ارائه کمک های حقوقی رایگان به زنان، اقلیت های مذهبی و هر کسی که حقوقش نقص شده بود تأسیس کردند. تا زمان مرگ زیاد در سال 1988 حتی با وجود اینکه گروه های زنان نتونسته بودند قوانینی مثل احکام حدود و لغو کنند، اونا موفق شده بودند به طور منظم مجازات های زنا رو در دادگاه تجدید نظر لغو کنند و مسائل زنان رو در رأس و کانون گفتمان سیاسی ملی قرار بدن. در واقع بعد از مرگ زیا زمانی که انتخابات برگزار شد، همه احزاب سیاسی حتی حزب اسلامی جی آی در برنامه های خودشون به حقوق زنان اشاره کردند. جلانی میگه ما زنان رو در دستور کار سیاسی پاکستان قرار دادیم
موانع پیش پای زنان در وضعیت دموکراسی و دیکتاتوری پس از پیروزی حزب لیبرال خلق پاکستان در انتخابات 1988، نخست وزیر بینظیر بوتو تبدیل به اولین رهبر زن در یک کشور با اکثریت مسلمون شد که به صورت مردمی و دموکراتیک انتخاب میشد. با این حال، امید فعالان حقوق زنان برای تغییرات اساسی خیلی زود از بین رفت. سیاستمداران لیبرال که به خوبی از قدرت فزاینده راست مذهبی آگاه بودند تقریبا هیچ تلاشی برای لغو هیچ کدوم از قوانین تبعیض آمیز زیان نکردند فقط چند قدم کوچیک و امیدوار کننده برداشته شد مثل ایجاد اولین بانک زنان در سال 1989 برای ارائه اعتبار به زنان و تصویب کنوانسیون رفع همه اشکالات تبعیض علیه زنان یا همون CEDAW در سال 1996 با این حال در طول دهه 1990 واضح بود که تعهدات CEDAW فقط روی کاغذ باقی میمونه قتلای ناموسی افزایش پیدا کرد و عاملان اون به طور معمول از حمایت اجتماعی و دولتی برخوردار شدند و از مجازات فرار کردند. اسیدپاشی، ازدواج اجباری و مبادله دختران به منظور حل و فصل اختلافات قبیله‌ای ادامه پیدا کرد. افراطگرایان راستگرا فعالانی مثل جهانگیر و تهدید می‌کردند و مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند و حتی با صدور احکام مذهبی یا همون فتوا برای ترور اونها وعده پاداش می‌دادند. بعد از به قدرت رسیدن پرویز مشرف در کودتای نظامی سال 1999، رشد افرادگرای مذهبی تشدید شد. مشرف در حالی که وعده میان روی روشنگرانه را رو داد، ظهور احزاب مذهبی جریان راست افرادی را تسهیل کرد تا تهدید افرادگرای اسلامی چنگ و دندانی به قرب نشون بده و ایالات متحده ببینه که تنها جایگزین حکومت نظامی حکومت ملا هاست. در سال 2002، ائتلافی از احزاب مذهبی افراطی به نام مجلس الامل یا MMA در انتخابات پیروز شد و تقریبا کنترل کامل شمال غرب کشور را به دست گرفت با خط مشی که نوید یک نظم جدید جهانی برای مقاومت در برابر توطئه جهانی علیه مسلمونا را میداد در شمال غرب تفکیک جنسیتی به سرعت در زمینه آموزش و مراقبت‌های بهداشتی اعمال شد و یک کمپین عمومی تنظیم خانواده رو به عنوان ابزاری برای محدود کردن جمعیت مسلمانان جهان محکوم کرد. اجرای رقص، موسیقی و سایر هنرهای عمومی زنان ممنوع و تنها مرکز بحران زنان استان هم تعطیل شد. دادگاه عالی و شورای ملی سعی کردن اقدامات مجلس الامن و کنترل رو متعادل کنند، اما خیلی زود مشخص شد که هیچ نیروی دولتی نمیتونه جلوی طالبانی شدن پاکستان رو بگیره. زمانی که مشرف در سال 2008 از قدرت کنار گرفت، طالبان پاکستانی کنترل بسیاری از مناطق شمال غربی افغانستان از جمله دره سواد که ملاله یوسف زی در اون زندگی میکرد و به دست گرفته بود. در اون زمان اون فقط یه دختر 11 ساله عاشق مدرسه بود که گاهی در رویدادهای محلی همراه با پدرش صحبت میکرد. پدر ملاله یک کنشگر در زمینه آموزش و مدیر مدرسه بود که ملاله در اون تحصیل میکرد. اون زمان کسی نمیدونست که فقط در عرض چند سال آینده تمام جهان نام ملاله رو خواهند شنید.
ملاله یوسف زی و صحبت از حق تحصیل برای دختران در طول دهه 1980 میلادی حمایت دولت پاکستان، کشورهای خلیج فارس و سازمان اطلاعات ایالات متحده از جنگ مجاهدین علیه شوروی در افغانستان، مرز افغانستان و پاکستان را به پایگاهی برای شبه نظامیان تبدیل کرده بود. نفوذ اسلام وهابی از طریق مهاجرت پاکستانی ها به خلیج فارس که با کمک مالی عربستان به مدارس مذهبی پاکستان تقویت شده بود، به شعله فزاینده اسلامگرایان افراطی در شمال غرب پاکستان دامن زد. در سال 2007 چهل گروه از بنیادگران زیر چتر سازمان تحریک طالبان پاکستان یا TTP متحد شدند تا نیروهای غربی رو از افغانستان بیرون و قوانین شریعت رو در پاکستان اجرا کنند. در اون سال طالبان پاکستانی بی‌نظیر بوتو رو ترور کردن و کنترل سوات رو به دست گرفتن و حکومت وحشت و درگیری‌های نظامی رو آغاز کردند که به آوار شدن صدها هزار تن منجر شد. شبه نظامیان، رهبران قبایل، ارتش و پلیس و کشتن مردان محلی رو به اجبار به خودشون ملحق کردن یا برای عبرت عموم اعدام کردن دختران رو مجبور به ازدواج کردن و زنان و از کار یا بیرون رفتن در انظار عمومی بدون عضو مرد خانواده من کردن و دسترسی به مراقبت های بهداشتی از جمله واکسیناسیون فلج اطفال و پیشگیری از بارداری رو مسدود کردند. با این حال در سرتاسر سر کشور سیاستمداران در محکوم کردن این سرکوب تردید داشتند از ترس اینکه به همدستی با غرب متهم بشن سازمان تحریک طالبان پاکستان آموزش مخصوصا مدارس دخترانه را هم هدف قرار داد تا پایان سال 2008 حدود 400 مدرسه منفجر و تعداد بیشتری هم تعطیل شدند در این مرحله سازمان تحریک طالبان پاکستان اعلام کرد که از ماه آینده دختران نباید به مدرسه برند کلاس 27 نفره ملاله یوسفزی در مدت کوتاهی به فقط 10 دختر کاهش پیدا کرد. با این حال ملاله مصمم به ادامه تحصیل بود. او میگه ما معتقد بودیم که مدرسه دوباره شروع خواهد شد. طالبان میتونستن قلم و کتابای ما رو بگیرن اما نمیتونستن ذهن ما رو از فکر کردن باز دارن. چندی بعد خبرنگار اردو زبان بی بی سی از پدر ملاله پرسید که آیا دختری رو میشناسه که بتونه خاطرات روزانه زندگی خودش تحت حکومت طالبان رو بنویسه؟ ملاله که قبلا چند مصاحبه تلویزیونی محلی انجام داده بود، داوطلب شد و خیلی زود رسانه های ملی و حتی بین المللی شروع به بازنشر سخنان اون کردند. در همین زمان نیویورک تایمز مستندی رو با حضور ملاله و خانواده‌اش فیلمبرداری کرد که توجه جهانی رو به وضعیت اسفناک ساکنان سوات جلب کرد. طی سالهای بعد ملاله تحصیلات و همچنین اعتراضات خودش رو ادامه داد. اون میگفت طالبان چطور جرأت میکنه که حق اساسی من برای تحصیل از من بگیره. این فعالیت ها منجر به این شد که اون بیشتر و بیشتر به رسمیت شناخته بشه و همینطور جوایز، مصاحبه های رسانه‌ای و ملاقات هایی با سیاستمداران رو برای او به دنبال داشت. از طرف دیگه هم دریافت پیام های تهدید به مرگ آغاز شد. در سال 2009 ارتش پاکستان کنترل سوات رو دوباره به دست گرفت اما طالبان به هدف قرار دادن هر کسی که علیهشون صحبت میکرد ادامه داد. نهم اکتبر 2012 اونا تهدیدهای خودشون رو عملی کردند. افراد مسلح اتوبوس مدرسه ملاله رو متوقف کردند و به سر ملاله و دو تن دیگه از همکلاسیهاش شلیک کردند. طالبان آشکارا اعلام کرد ما این حمله را انجام دادیم و هر کسی که علیه ما صحبت کنه به همین شکل مورد حمله قرار خواهد گرفت. جهان با خشم این حادثه پاسخ داد اما از طرف دیگه با بالا رفتن جایگاه بین المللی ملاله تئوری های توطعه و لفاظی های تدافعی در پاکستان هم افزایش پیدا کرد. صحبت هایی با این مضمون که 
این تقریبا غیر ممکن بود که از ملال حمایت کنیم بدون اینکه حمایت ما عذرخواهی برای جنایات ایالات متحده یا اسلام حراسی به نظر بیاد. ملاله در بریتانیا مداوا شد و بهبودی پیدا کرد. اون و خانواده‌اش در برمینگهام اقامت گزیدند. اون به حمایت از حق دختران برای ادامه تحصیل ادامه داد و در سال 2013 صندوق ملاله رو برای تلاش در راستای این هدف تأسیس کرد. سال بعد ملاله جایزه صلح نوبل رو دریافت کرد و در 17 سالگی به جوانترین برنده جایزه نوبل تبدیل شد. اون اعلام کرد تروریستا فکر میکردن که آرمانهای منو تغییر میدن و اهداف منو متوقف میکنن اما هیچ چیز تو زندگی من تغییر نکرد جز اینکه ضعف و ترس و ناامیدی مرد استقامت قدرت و شجاعت متولد شد من با کسی مخالف نیستم و اینجا نیستم که درباره انتقام شخصی از طالبان یا هر گروه تروریستی دیگه صحبت کنم من اینجا هستم تا از حق تحصیل برای هر کودک صحبت کنم من برای پسران و دختران طالبان و همه تروریستا و افرادگرایان حق تحصیل میخوام. ادالت خواهی برای قربانیان تجاوز جنسی در پسزمینه طالبانی شدن پاکستان بالاخره پیشرفت کمی در اصلاح احکام حدود حاصل شد بعد از دهه ها تقاضا برای تغییر از طرف فعالان حقوق زنان شرایط برای وادار کردن دولت به انجام اقدامات موثر مهیا شد در دهه 2000 بازماندگان تجاوز شروع به صحبت‌های آشکار، مصاحبه با رسانه‌ها و رهبری اعتراضا کردن و با سرسختی پرونده‌های خودشون در سیستم قضایی رو پیش بردن. مختارمایی زمانی در سراسر جهان شناخته شد که بعد از اینکه در سال 2002 مورد تجاوز گروهی قرار گرفت، دست از عدالت خواهی بر نداشت. ماجرا این بود که شورای قبیله‌ای محلی دهکده محل سکونت مختار در جنوب پنجاب این تجاوز گروهی رو به عنوان مجازات برای اون در نظر گرفته بود به دلیل اینکه برادر دوازده سالش با زنی از طبقه بالاتر دیده شده بود انتظار میرفت که زنی در موقعیت مایی دست به خودکشی بزنه اما در عوض اون هفته بعد این تجاوز رو به پلیس گزارش داد پوشش رسانه های محلی توجه شماری از فعالان را جلب کرد که با سازماندهی تجمعات و کسب وکالت قانونی از مایی حمایت کردند. رسیدگی به این پرونده سالها طول کشید و طی اون مایی مدارسی رو در روستاهای خودش تأسیس کرد و از ترک خانه خودش امتناع کرد و گفت من خواهم ماند و برای حقوق زنان و مردان روستای خود مبارزه خواهم کرد و به اداره مدرسه خود ادامه خواهم داد تا نور آموزش گسترش یابد. بعد از محکومیت 6 نفر از متهمان به اعدام و تبرئه 8 نفر دیگه این حکم لغو شد. دولت درخواست تجدید نظر کرد و بالاخره در سال 2011 تقریبا یک دهه بعد از جنایت دیوان عالی کشور 13 نفر از متهمان را تبرئه کرد و حکم چهاردهمین مرد هم به حبس ابد تغییر پیدا کرد. 
این پرونده یادآور وجود نابرابری در سیستم حقوقی پاکستان بود که از انجام تحقیقات یا اجرای به موقع ادالت حتی با وجود رسیدگی سریع به سایر مسائل باز میمونه. قربانیان جنایت رو زیر بار اثبات ادعای غیرواقعی قرار میده و در برابر نفوذ پشت پرده افراد قدرتمند مثل قبیله‌ای که حقوق مایی رو نقص کرده بود آسیب پذیره. به همین ترتیب پرونده تجاوز جنسی به شازی خالد در سال 2005 موانع بزرگی که قربانیان با اون روبرو بودن و نشون داد برای اینکه دولت خالد و همسرش رو مجبور به خروج از کشور کرد تا او رو از پیگیری ادالت باز داره علاوه بر این مشرف در مصاحبه با واشنگتن پست در همون سال ادعا کرد که تجاوز جنسی به یک قضیه پولساز تبدیل شده بسیاری از مردم میگن اگه میخواید به خارج از کشور برید و ویزای کانادا یا شهروندی بگیرید و میلیونر بشید اجازه بدید به شما تجاوز کنن. خشم عمومی متعاقب این سخنان مشرف و برون داشت که گفتن چنین سخنی رو انکار کنه. علیرغم فقدان عدالت در پرونده های مایی و خالد این زنان شجاع الگو شدن. این توجه بین المللی که اونها به بیعدالتی جلب کردن دولت پاکستان رو شرمسار کرد و باعث تلاشهایی برای ترمیم وجه کشور شد. بالاخره زمان اصلاح احکام حدود اگرچه به شکل محدود فرارسید. سال 2006 قانون حمایت از زنان قوانین زنا رو اصلاح کرد تا به جای اجرای احکام حدود تجاوز به عنف و بر اساس قانون جزایی پاکستان جرم تلقی کنه. به این ترتیب اگر قربانیان نتونن ثابت کنن که به اونها تجاوز جنسی شده دیگه به صرف گزارش دادن تجاوز جنسی در معرض اتهام زنا قرار نمیگیرن. علاوه بر این اتهام زنا دیگه نمیتونه حد اکثر مجازات یا حدود در شرع اسلام و به دنبال داشته باشه. این قانون همچنین به اتهامات کذب در این زمینه پرداخت و مقرر کرد که عدم رعایت ضوابط ادله و شواهد در اتهام زنا مجازات به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این اتهام کذب مرد در مورد زنای همسرش میتونه حق تقاضای طلاق و برای زن ایجاد کنه. در نهایت یه بند جدید به طور زمنی تجاوز جنسی زناشویی یا تجاوز به همسر رو به عنوان یک جرم به رسمیت شناخت. همچنین این قانون ازدواج دختران زیر 16 سال و هم تجاوز اعلام کرد. از اون زمان به بعد پیشرفتای قانونی بیشتری برای افزایش حمایت از حقوق زنان انجام شده. در سال 2020 ای در قانون شرکتها روند افتتاح یک کسب و کار رو برای مردان و زنان یکسان کرد. پیش از این زنان هنگام تأسیس تجارتشون ملزم به ارائه اطلاعات پدر یا شوهرشون بودند. در ژانویه 2022 لایحه محافظت از زنان در برابر آزار جنسی اونها در محل کار تعریف آزار و اذیت و گسترش داد تا هر گونه تبعیض مبتنی بر جنسیت و پوشش بده. همچنین حوزه محافظت و تا دانش آموزان و کارگران خانگی گسترش داد و روند شکایت و ساده کرد. اگرچه هنوز راه درازی برای دستیابی به برابری کامل جنسیتی در سیاست و عمل وجود داره، زنانی مانند ملال یوسفزی و مختار مایی نشون میدن که وقتی زنان خواستار تغییر هستن، پیشرفت امکان پذیره. مبارزات بی پایان و موفقیت های زنان پاکستان علیه نابرابری جنسیتی، گواه تأثیر واقعی و نتیجه بخشی حق خواهی و ادالت خواهی در تمام جوامه. از اینکه تا پایان این پادکست با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. 
نسخه نوشتاری این مطالعه موردی هم به دو زبان فارسی و انگلیسی در وبسایت آموزشگری توانا به نشانی www.tawana.org در دسترس و برای خوندن اون میتونید به این وبسایت مراجعه کنید.